0: Bienvenidos a De Mente Abierta, un podcast para amantes del misterio y el crimen verdadero. El guión de vida un término acuñado por el médico-psiquiatra Eric Verne, fundador de la Escuela Transaccional, y hace referencia al papel que interpretamos en nuestra relación con los demás, como si actuásemos en una obra de teatro. Es un papel que desarrollamos porque nos ha sido dado y que termina convirtiéndose en una máscara de la que no somos conscientes. Además, muchas veces este guión de vida lo reforzamos con la experiencia. Actúa como una huella que quedó instalada en nosotros a edad temprana y que va a dirigir nuestras vidas a menos que nos hagamos conscientes de ella y trabajemos para modificarlas. Decía Eric Verne, las personas nacen príncipes y princesas hasta que sus padres las convierten en sapos. Muchos de los juegos psicológicos que empleamos en nuestras relaciones de pareja son fruto de nuestro guión de vida, un patrón emocional y conductual que elaboramos en la niñez bajo el influjo de nuestros padres y que después nos acompaña durante muchos años. El guión de vida y los juegos psicológicos en la pareja son fenómenos superpuestos. Son estos juegos psicológicos los que determinan cómo empleamos nuestro tiempo en las relaciones y terminan dando forma en la edad adulta y en el momento de relacionarnos con otros Este guión de vida da paso al guión de pareja Que viene definido por los juegos psicológicos que la pareja emplea Para relacionarse entre sí en base al libreto de cada uno Los juegos psicológicos determinan la forma de vivir la relación Llenan la vida de la pareja porque es con estos juegos Con los que ambos ocupan el tiempo que están juntos son una forma de intercambio muy destructiva. En estos juegos psicológicos se dan guiones de sumisión, de dominancia y de aislamiento al guión de pareja. A veces un miembro de la pareja ejerce el rol de víctima y le exige al otro protección. Si no recibe o no percibe del otro la protección y atención que necesita, es decir, si no funciona la manipulación, aparecen los ataques de rabia y comienza el guión de persecución y culpabilización de su pareja. Esta variante del guión de sumisión suele durar poco tiempo porque pone en peligro la relación de pareja. Rápidamente se vuelve a asumir el guión de víctima y el ciclo continúa en una escalada, dando paso a una agresividad cada vez mayor. En las parejas que emplean su tiempo en estos juegos psicológicos de dominación, uno de los dos ejerce un rol de dominador o perseguidor. Es un guión basado en el ejercicio del poder y competencia con el otro. Lo hace con el propósito de imponer sus valores, sus criterios y también sus opiniones. Este miembro de la pareja necesita demostrar que él es quien aporta y no el otro. En los momentos del juego en el que el dominador pierde, rápidamente aparece la inseguridad. Se va a mostrar hostilidad hasta el punto de guardar la pérdida para una siguiente revancha. Es un juego psicológico que termina agotando la relación. Toda esta retórica psicológica tiene que ver con la segunda historia de esta segunda temporada por el personaje, la asesina de la que hoy nos ocuparemos, quien ejemplifica perfectamente esta problemática. Un personaje que hoy en día continúa avivando las llamas de admiradores y enemigos mientras debaten su culpa o inocencia, y si ella es una asesina o una víctima. El Tribunal de Arizona la declaró culpable de asesinato, y pagará por su crimen, pero el debate tal vez seguirá para siempre, generando la discusión y programas como este, donde las historias se vuelven a contar y a vivir como si fuera el primer día. Bienvenidos entonces a De Mente Abierta, un podcast para amantes del misterio y el crimen verdadero. El personaje de hoy es Yo Arias. Y esta es la historia del asesinato de Travis Alexander. Bienvenidos. Arizona es sinónimo de salvaje oeste. Bueno, salvaje, lejano, viejo. El cine se ha encargado de mitificar el skyline natural más famoso del mundo, cuando hablamos de Skyline, por esas tierras, podemos hacerlo en referencia al saguaro, ese gigantesco cactus que puede medir más de 18 metros de altura y que ha llegado a convertirse en el emblema de las matrículas de esas tierras, o bien de las mesetas de piedra rojiza de Monument Valley por las que John Wayne tantas veces cabalgó para el director John Ford. En Arizona, disfruta de la cocina del suroeste las artesanías de los nativos estadounidenses y la cultura de las prósperas y modernas ciudades, contempla paisajes de una belleza incomparable en tres parques nacionales. Admira las profundidades del Gran Cañón, observa las elevadas rocas de Sedona, presta atención a los espinosos aguaros y aprecia la belleza natural de este estado. Varias ciudades de gran tamaño ofrecen interesantes contrastes de comunidades modernas y cultura nativa estadounidense. El río Colorado serpentea por el norte de Arizona y a lo largo de los años trazó un sendero de 1.6 kilómetros de profundidad en las coloridas rocas sedimentarias que dieron lugar al Cañón del Colorado. Visita este parque nacional ubicado al norte de Flagstaff. Uno de los mejores momentos para visitarlo es al amanecer, cuando las paredes se van iluminando a medida que el sol se eleva sobre el horizonte. Cerca de Holybrook podrás ver también piezas muy antiguas en el Parque Nacional de Bosque Petrificado y el Desierto Pintado, como fósiles de dinosaurios y madera petrificada de más de 200 millones de años de antigüedad y más de 13.000 años de historia humana, en 350 lugares de influencia nativo estadounidense. También puedes visitar Phoenix para disfrutar de la emoción de una gran ciudad con estilo relajado. Aprovecha las diversas atracciones como el Museo de Bomberos y el de instrumentos musicales, los castillos y la arquitectura del pueblo y un jardín botánico que nunca esperarías ver en el medio de un desierto. El campus oeste de la Universidad Estatal de Arizona tiene más de 60.000 estudiantes y cuenta con una increíble cultura de deportes universitarios y una reconocida colección de arte público. Los veranos en Arizona son muy calurosos y secos. El resto del año el clima es agradable y convierte al estado en un sitio muy popular para aquellos que buscan un lugar donde disfrutar de diversas actividades o relajarse en las vacaciones que contemplan cómo cobra vida el desierto cuando aparecen las coloridas flores después de una inusual lluvia. Aquí, en este escenario, en la pequeña ciudad de Mesa, el 9 de junio del 2008, los amigos de Travis Alexander insisten en llamarle por teléfono, pero nadie responde del otro lado de la línea. Esto no es habitual, porque Travis es una persona muy sociable, siempre está en contacto, no es normal que desaparezca de la noche a la mañana. Entonces ellos, acuden a su domicilio, donde todo aparentaba normalidad. Llaman al timbre en repetidas ocasiones, pero el compañero de apartamento de Travis tampoco responde. Los amigos no se dan por vencidos, no piensan abandonar el lugar así como así. Es entonces que uno de ellos recuerda que un amigo en común conoce el código secreto de la puerta del garage, así que no pierden tiempo y le llaman. Minutos después, el chico llega e introduce el código. La puerta se abre y acceden a la casa desde el garage. Un ligero pero desagradable olor impregna el ambiente de la casa. Fuera de eso, todo parece estar en perfecto orden. El perro, la mascota de Travis, los saluda y los acompaña a la planta superior de la casa. Ahí, el olor se magnifica llaman a la puerta del dormitorio de Travis pero nadie responde al otro lado tras la puerta la habitación del compañero de piso se escucha una película tras salir de su habitación él observa que los amigos de Travis están ahí le preguntan por él pero no sabe dónde está desde hace una semana él tiene copia de la llave de acceso a la habitación de Travis así que deciden abrir para ver qué está ocurriendo lo que les recibe en la entrada de la habitación es un charco de sangre que se desliza hasta la otra puerta la del acceso al baño el cadáver de Travis Alexander es hallado en la tina de su propio baño se encuentra en posición fetal el grifo de la ducha sigue emanando agua de forma constante su cuerpo tiene incontables puñaladas y un gran corte se desliza de oreja a oreja abriendo el canal de su garganta. Y por si fuera poco, hay un orificio de bala sobre su ceja izquierda, como un tiro de gracia. Ese macabro escenario llevaba varios días. Su cuerpo se encontraba ya en clara descomposición. Los amigos no solo consternados y asustados, pero claramente afectados, llaman al 911. La operadora del otro lado de la línea, tras varias indicaciones, hace una pregunta que más tarde será clave para la investigación del caso. ¿Conocen ustedes a alguien que quisiera hacerle daño a Travis Alexander? La respuesta es unánime e inmediata. Jodi Arias. Pero ¿quién es Jodi Arias? Jodi Ann Arias nació el 9 de julio de 1980 en Salinas, California. En el seno de una familia apacible, tranquila, siendo la mayor de sus hermanas, cuando cumplió 21 años, conoce en su trabajo a un hombre 22 años mayor que ella esa diferencia de edad no resulta un obstáculo para que la pareja avance rápidamente en la relación y se mudan a vivir juntos. Ambos deciden comprar un apartamento, lo que implica después algunos gastos que comienza a generar tensión en la pareja. Jody decide que necesita generar más ingresos y logra ser empleada en una empresa de servicios legales prepagados. Esta era una empresa que se dedicaba a prestar servicios legales a personas que no pueden cubrirlos, que son de bajos recursos y que, por ejemplo, no pueden pagar un abogado. Esta compañía además se dedicaba a dar seminarios y conferencias. Jody decide ir a una de las que tenían programadas en Las Vegas, Nevada. Aquí, el destino tenía preparado el primer encuentro entre Jody y Travis Alexander. Travis Víctor Alexander habría nacido el 28 de julio de 1977, pero en su caso no contó con la misma suerte que Jody. Sus padres, ambos adictos a las drogas, se separaron cuando era pequeño y lo dejaron al cuidado de su abuela paterna, la cual era de religión mormona. Travis entonces creció en base a esas férreas y estructuradas creencias. Después de que su padre falleciera en 1977, el resto de sus siete hermanos también fueron acogidos y criados por su abuela paterna. Pasaron los años y ya en su edad adulta, Travis tenía como principal meta ser exitoso, ser destacado. Por medio de un amigo, conoce a la empresa PPL, y comienza a impartir seminarios. Su pasado, el de sus padres, su familia, se convertiría en un aliado para mostrar a los otros y convertirse en ejemplo de motivación y crecimiento personal y profesional. Apenas habían pasado unos días de que Jody y Travis se habían conocido. Habían compartido unos tragos y los números de teléfono, pero aunque había habido una mutua atracción, en realidad ambos tenían una perspectiva completamente distinta de lo que buscaban. Jodie se apresuró a terminar su relación. Ella buscaba iniciar de inmediato algo serio con Travis, quien por otro lado no estaba realmente interesado en algo que no pasara de una amistad, digamos, con derechos. Sin embargo, las visitas, los encuentros, cada vez más se acentúan y pronto ambos se encuentran en un noviazgo de lo más normal para dos jóvenes de su edad y su circunstancia. Mientras Jody confiaba en que la situación entre ellos era el preámbulo de un posterior compromiso y matrimonio, Travis parece siempre estar más interesado en sus propias metas y proyectos personales. Por otro lado, la visión de Travis de lo que buscaba en una esposa era algo muy distinto de lo que miraba en Jody. En uno de esos encuentros, Travis le ofrece a Jody el libro del mormón y ella, tras leerlo, se bautiza para formar parte de la familia mormona. Esto para Jody parece fortalecer la relación que para ese momento ya lleva más o menos un año entre 2006 y 2007. Un momento importante sucede cuando en otro de sus encuentros Jody descubre en el teléfono de Travis mensajes de otras mujeres. Ella deduce que él la está engañando y tiene en ese momento la primera de muchas rupturas o lo que se va a volver poco a poco en una especie de recurrencia en la relación de ambos una constante de idas y vueltas de peleas y reconciliaciones que siempre tendrán que ver con el carácter explosivo de Jody y las infidelidades de Travis todo esto se va convirtiendo poco a poco en un círculo vicioso una relación con niveles tóxicos de convivencia los celos de Arias se van acentuando cada vez más y alejando a Travis. La ruptura se hace por fin oficial, en el momento en el que ella le hackea su correo electrónico y redes sociales para saber, comprobar si le estaba haciendo infiel. Aunque esto ya representaba un síntoma preocupante para cualquiera, Travis permanece siendo amigo de Jodie y siguen ocasionalmente teniendo relaciones sexuales, mientras Travis seguía en busca de la esposa que él consideraría perfecta para su religión y su ideal de familia. Jodie, por otro lado, acentuaba cada vez más su obsesión por Travis. Ella manejaba, en cualquier momento, desde California California, hasta Arizona solo para confirmar si éste tenía algún encuentro con otra mujer. Algunas veces entraba en su casa de noche solo para tener sexo y otras tantas le perseguía, le pinchaba las llantas del coche, le dejaba mensajes amenazantes, le acosaba y él más tarde le permitía hacer la limpieza de su casa y quedarse cerca aunque tuviera citas con otras mujeres. Toda esta locura acrecentaba las posibilidades de una bomba que pronto detonaría, pero nadie hubiera podido imaginar de qué forma. Jody, ya para entonces, debía tener claro que ella no era la persona con la que Travis pensaría formar una familia, y aunque en ocasiones parecía aceptarlo, las más de las veces la superaban su carácter, sus demonios internos. Ella solo estaba en espera, sin saberlo, de un detonador, de algo que la terminara por desquiciar por completo. Y ese detonador llega en mayo del 2008. Ambos, hacía tiempo, habían programado un viaje a Cancún, México, pero Travis hace un cambio de última hora. Conoce a una mujer, una que parece ser la perfecta para una relación seria y estable, una mujer con la que piensa formar una familia. Travis Alexander llama a la agencia de viajes para hacer el cambio de nombre de su acompañante. Y esto resulta ser el peor Error de su vida. El 28 de mayo se produce un robo en la casa de los abuelos de Jodi Arias, con quienes ella vivía por el momento. Desaparece un arma Colt automática calibre 25. A las 5:39, de la mañana del día lunes 2 de junio del 2008, Jody sale de su vivienda y se dirige hacia el sur de California para alquilar un vehículo. Lo hace a las 8 .4 de la mañana. El empleado del negocio de rentas de auto le ofrece las llaves de un turismo rojo, pero ella le dice que prefiere un auto de color oscuro, un poco más discreto. Se lo proporcionan. Ella entonces se dirige a la gasolinería más cercana y llena varios bidones de gasolina. Se prepara para un viaje largo. Durante el trayecto, realiza varias llamadas telefónicas a amigos y conocidos y les cuenta que se dirige a Utah. Ha concertado una cita con un amigo en común con Travis, alguien de nombre Ryan Burns. Ambos asistirán a una conferencia que se realizará la noche del miércoles 4 de junio. Sin embargo, antes de llegar a Utah, Jody tiene otros planes en mente. Entre Salinas, California y Mesa, Arizona hay aproximadamente unas 11 horas de viaje en coche, lo que supondría tener que detenerse a descansar. El hecho de llevar gasolina en el maletero le permite llenar el depósito y continuar el viaje sin detenerse ni dejar rastro de su paso por ninguna gasolinera, ni ser detectada por las cámaras de seguridad. Después de su secreto paso por Arizona, ella se reúne con su amigo Ryan Burns en Salt Lake City. Pero estaba algo cambiada. Su cabello ahora era oscuro y tenía cortes en las manos, que ya legó a Ryan habían sido causadas por los vidrios de un vaso roto. Cuando los agentes llegan al departamento de Travis, la escena del crimen es por decirlo menos perturbadora. Los investigadores van a comenzar una ardua tarea, una que los lleve en un principio al menos a entender qué ha podido suceder. Yo diarias habría al menos intentado crear una sólida coartada, pero no contaba con todas las evidencias que estaban a punto de revelarse. En primera instancia, los agentes encuentran una cámara de fotos junto con un montón de sábanas y toallas ensangrentadas dentro de la lavadora. Las sábanas habían sido lavadas pero por suerte las fotografías permanecían intactas y era un hecho que aquel escenario había sido tan sangriento que las toallas y sábanas aún conservaban bastantes residuos de sangre Jodi, al parecer había intentado deshacerse de una serie de fotografías tomadas precisamente la noche del 4 de junio solo unas horas antes del asesinato de Travis eso y una huella parcial de una de sus manos en la pared de entrada del baño, la situaron sin lugar a duda en el lugar de los hechos. Lo que estas fotos develaban era la prueba de una noche de pasión en la que ambos habían disfrutado. La mayoría de las fotografías tenía contenido sexual, pero las que se acercaban al final de la noche eran diferentes. Estas también permitieron a los investigadores una cronología casi perfecta de los hechos. Según la versión forense, Travis se encontraba en la ducha. Ya se habían realizado muchas fotografías en situaciones sexuales, pero Jodie aún buscaba tomar algunas más. Ella seguía tomando fotos de él desnudo, duchándose. Hay una fotografía publicada desde el juicio y retomada después por varios medios donde se puede ver el rostro de Travis aparentemente sentado en la tina con el agua cayendo sobre su rostro. Según la vención de los forenses, es muy probable que ella le hubiera pedido que posara sentado de manera que pudiera con facilidad realizar el primer movimiento de ataque. Allí, en ese momento se cree que inició el apuñalamiento Jodi simplemente lo apuñaló en repetidas ocasiones aprovechándose de la circunstancia que ella misma había ocasionado Travis se encontraba en una situación de completa desventaja no solo no tenía libertad de movimiento pero no debemos dejar de lado también el factor sorpresa sin embargo las huellas las pruebas forenses demuestran que, en cierto momento del ataque, Travis pudo salir de la ducha, avanzar hasta el lavamanos. Allí ya se encontraba demasiado afectado, casi al punto de desfallecer. Las fotografías del lavabo son demasiado ilustrativas y, según los investigadores, es en ese momento en que, producto de sus heridas, deja residuos de sangre salidas de su boca, y hace un esfuerzo sobrehumano para salir del baño. Puede, de forma errática, salir hasta el pasillo. Jody entonces le cae sobre la espalda y se da un segundo ataque, varias puñaladas sobre la espalda. Al quedar Travis completamente inmovilizado, ella le toma la cabeza hacia atrás y le hace la que se supone es la herida mortal le corta la garganta es ahí donde queda el charco de sangre que los amigos pueden ver al entrar a la habitación Jody se apoya en la pared para arrastrarlo de nueva cuenta hacia el baño la cámara por alguna razón ha seguido tomando la secuencia uno de los shots la identifica casi con absoluta claridad acto seguido Travis es arrastrado hasta la ducha nuevamente. El rastro de sangre lo deduce claramente. Es posible, según los forenses, que debido a la exagerada pérdida de sangre, el cuerpo de Travis comenzara a convulsionar, lo que hizo que Jody pensara que aún estaba vivo. Y es por eso que ella decide ocasionarle un disparo en la cabeza. Esto más tarde va a ser muy significativo para la investigación debido a las versiones que Jodi da sobre lo acontecido aquella noche. En la escena, pues, se encuentran huellas dactilares de Jodie. Pelo negro, lo que en un principio era confuso, pues aún no se descubría que Jody se había teñido, de manera que ahora su pelo era más oscuro. Pero finalmente... Debido a las pruebas de ADN, se pudieron descartar todas las dudas. Las versiones que yo Arias da respecto a los hechos fueron varias. En un principio, y como era de esperarse, pues simplemente negó haber estado fuera de la casa a la noche del 4 de junio versión que fácilmente fue echada por tierra con la declaración de Ryan Burns quien testificó haber estado con ella en Utah por lo que ella finalmente tuvo que reconocerlo otras dos versiones más vendrían en camino de los investigadores una en la que ella aceptaba que había estado en casa de Travis ese día pero que ella no había sido la persona que le había asesinado contó que ambos habían sido víctimas de un asalto un hombre y una mujer encapuchados y armados entraron a la casa de Travis. Le habían asaltado y ella milagrosamente había podido escapar ilesa. En otra fantasiosa versión, ella alegaba que Travis le había maltratado durante la sesión de fotos. La situación se había salido de control, él le habría golpeado, ella corrió por el corredor, buscó el arma y disparó en defensa propia, matando a Travis instantáneamente. Según esta versión, las heridas habrían sido post -mortem. Por supuesto, nadie creyó ni lo uno ni lo otro. Y lo más importante, las pruebas forenses demostraban lo contrario. Aunado a sus fantasiosas versiones, Jody también acusó a Travis de ser pedófilo, y abusar de ella emocional y psicológicamente, hecho que hasta el día de hoy se sigue siendo motivo de suspicacia y de controversia. El hecho es que, respecto a la pedofilia, la policía no encontró ningún dato que pudiera hacer pensar en esa posibilidad. De lo segundo, aún habría que probarlo. No queda duda de que la personalidad de Yodi Arias fue un elemento que desde el principio llamó mucho la atención de los medios. Esta característica de su personalidad tan cambiante, tan necesitada de atención, a veces víctima, otras tantas casi demoníaca, hicieron mella en la prensa y todos los medios televisivos. Muchos periodistas hablaban de su carácter, de su forma de comportarse en las entrevistas grabadas y dadas a conocer públicamente. En una de ellas, mientras los investigadores salen, ella se pone a hacer ejercicio, o canta una canción, o lloriquea un poco, o habla para sí misma. Todo esto parecía una serie de esfuerzos por poner en la mente del juez y el jurado que era probable que ella no se encontrara en capacidad mental para ser llevada a juicio. Pero nada de eso estaba funcionando. En realidad, lo que todo esto realmente estaba develando era la personalidad de una psicópata. Según los psicólogos, uno de los rastros psicopáticos más notables de la personalidad de Yodi era su narcisismo la forma en la que siempre deseaba que sus relaciones personales giraran en torno a ella, aunque desde el principio creaba una notable dependencia emocional en sus parejas. Cuando este narcisismo llega a un nivel de psicopatía, la mente del sujeto se debate en una lucha de poder. Hay que acabar con aquello que nos limita la situación de poder en la que debemos encontrarnos. En el caso de Travis, ella trataba de agradarlo, de manipularlo, de cerrar el cerco que ella pensaba le pertenecía. Cuando detona en ella la realidad inalterable, el hecho de que él no la ama, la desea pero no la ama, es una de las situaciones que la mente narcisista de Jodie no puede permitir. Jodie no solo es relegada, es también sustituida. Ahora hay alguien más en la vida de este hombre, alguien que tiene la posibilidad por la que ella siempre luchó, por la que trabajó duro, por la que cambió su forma de verse y de actuar, cambió su religión, cambió su vida. Mucho se habló durante la investigación sobre la salud mental de Yodi. Demasiados argumentos respecto a eso, pero la verdad es que ella era capaz, perfectamente capaz, de distinguir el bien del mal. Fuera de esa personalidad narcisista psicopática, aquí estamos hablando de una mujer inteligente, que no solo planeó de forma meticulosa el asesinato de Travis Alexander, pero tuvo la capacidad de analizar los posibles escenarios, atar cabos, tratar de cerrar los cercos de la investigación Jodi Arias es una mujer que tuvo en todo momento la oportunidad de detenerse de pensar en lo que estaba a punto de hacer de arrepentirse incluso después del primer ataque pero simplemente no lo hizo y jamás, nunca mostró ningún tipo de arrepentimiento Los amigos de Travis que fueron llamados a declarar y que tuvieron la posibilidad de conocer de cerca la relación de ambos, declararon de su miedo por los alcances que ella estaba teniendo al final de su relación y alertaron a Travis, quien no supo ni quiso detenerla. Jodie llegó incluso a mandar mensajes de amor, mensajes que quedaron grabados en la contestadora después de haberle asesinado. La frialdad la empatía, el alcance mortal que yo diarias tenía resultaba increíble para quienes mirábamos las noticias durante el juicio y observábamos a una jovencita tranquila y quizás hasta débil, victimizada. Todo era un mar de contradicciones para ese momento, pero la defensa no tenía mucho por argumentar. Había sido un crimen sangriento terrible de principio a fin, pero además de todo, premeditado. La fase de culpabilidad del juicio de Arias terminó en 2013, con jurados que la declararon culpable, pero que se estancaron en el castigo. Un segundo juicio de sentencia terminó a principios del 2015 con otro punto muerto del jurado, lo que llevó a un juez a sentenciar a Arias, prisión de por vida. En 2019 hubo un intento de revocación de sentencia que quedó en eso, solo un intento, porque el juez simplemente confirmó la misma. Y hasta aquí llegamos al final de esta terrible historia. No me queda más que agradecerles que la hayan escuchado hasta el final y por favor, eh, no dejen de escribirme compártanme sus opiniones sus ideas, escríbame a dementeabierta.podcast.com. arroba eh, visite mis redes sociales síganme en facebook en twitter, en el canal de youtube, suscríbanse, denle clic a la campanita y por favor no se despeguen para el próximo capítulo la tercera entrega de esta segunda temporada de Demente Abierta, un podcast para amantes del misterio y del crimen verdadero. Yo soy Valdra Torres. Hasta la próxima.